0: 欢迎来到我三号养生院，我是生鱼片。我三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情。希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会再转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事那一年，我住凶宅隔壁的日子。感谢灵异公司的名燕愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用低人称的方式叙述这个故事。这是一篇凄美、感伤的爱情灵异故事。那一年，我十六岁，刚上新竹这个人生地不熟的地方，在我亲人租屋的地方居住了一年，我也就搬了出来，重新找一个地方租屋继续生活。看房的时候，在竹北的某个角落等待房东，等了许久，来了一位看似中年的先生，但实际上他已经是花甲之年的老房东了。我看到的第一眼，我并没有排斥，反而觉得这位房东非常的和蔼可亲。陪老房东走了良久，来到了一间外观不是那么好的房子。这边地上六层，每层是时间，富有平面停车位，也算是一个不错的地方了。房东带我看的地方是第四层，我进去大致观看了一下，没有什么问题，格局也是方正宏基，并无不妥的地方。当下看完也就交交定金，隔了一个月的月初我就入住了。我居住的第一天，我看到房东在我隔壁房间打扫环境，我没多想就来到了隔壁，跟房东打了声招呼说，说早啊。但房东像是吓了一跳，赶紧拉着我的手离开房间。这时，房东面容惊恐地说：“年轻人，以后这间房子没事不要进去。”以后哈、哦，你那，你要是看到我在房间打扫，你也要装作不知道。啊，你刚才在？我略有玩味说了一句：“嗯，这边发生过事情吧？”并一脸狐疑的样子看房东的表情变化，但房东却是装死的回应我说：“没有发生任何事情，你不要胡思乱想，没事，赶快回你的房间去吧，我还要打扫。”我有的忙了。当天晚上，第一件怪事也就来了。我刚下班回来，洗完澡，坐在沙发上，莫名的一直听到隔壁的水声一直流。我觉得很奇怪，但也就没有理他了。隔天，再隔天，再隔好几天，持续了好几天。水深依然存在，虽然没有影响到我，但日子久了难免就会烦。我跟房东反映，房东也只告诉我是我听错了，然后就是一些阿哩阿杂的借口与可能性。没办法处理，就只能共存吧。慢慢的，到后面这个声音我也就习惯了。直到某次我支援早班。难得可以在家睡隔夜觉，那天晚上却发生了毛骨悚然的事情。当天晚上下班回到居住地，我经过隔壁房间要回自己房间的时候，我就听到隔壁房间的大门在咚咚咚,咚很有规律的敲着。当下我是觉得奇怪，隔壁不是没有住人吗？那这个声音是从哪里来的呢？我只是单纯觉得奇怪，但并没有多想，就这样回自己房间睡觉去了。盥洗完之后，我躺上我温暖的床，就这样睡去。半夜，我一直感觉有人在注视着我。半梦半醒之间，我很清楚的看到，有一个女生飘在半空中。她是在我的阳台飘。穿着一身白色的衣服、七孔流血的年轻女 孩， 我没有多 想， 我下意识的开 口， 非常冷静的问了一 句：“ 嗯， 你是隔壁的 吧？” 女孩没回 答， 只是淡淡的点 头， 流着血 泪， 静静的看着我。我就疑惑的问她 说：“ 嗯， 那你找我干 嘛？ 你希望我帮你离开是 吗？” 这时，那位女孩开口，嘴里呢喃着：“帮帮我，帮帮帮帮帮我！”就这样消失在我的眼前。我也没去理会，很安稳的过完一年的租约。直到租约快到的时候，我才决定出手帮他一把。当然，这又是另一篇故事了。其实作者这样描述，有时候会让我觉得很惊人，因为一般来说遇到阿飘的状况下，我们正常人第一个反应都是害怕。但我觉得灵异公社里面很多的作者或是当事人都是很冷静的去处理，我觉得这才是应该我们要学习的吧。每个人都会有他的沟通能力，而这些作者跟当事人也可能是遇多了，才可以那么冷静的处理这些事情吧。就像上一集我所说的，阿飘的心态其实都很单纯，有的单纯的执念，有的是单纯的留恋。每个人都有自己的思想、思考模式跟执念，才会继续的在人世间徘徊。我们应该做的不是畏惧，人会畏惧，我认为只有一个原因，就像我提到过的漫画，有一部漫画叫做《恐怖宠物店》。他里面的主角第一伯爵所说的，我这边重复一下他讲过的话。但这部漫画超级老，大概我这个年纪的，我想很多年轻的听众都没有听过这部漫画吧，有点凸显年纪了。第一伯爵他说过：“这只是人类的坏习惯，总是以自己浅薄的知识来判断事物。”只要稍稍超出知识范围，就绝对否认其存在，把超越自己能理解的事物当成威胁自己立场的敌人来对待，非得排斥、驱除、抹杀不可。我们不就是这样的吗？好好思考这句话，想想正在听我频道的你，是否也是这样子的呢？故事梦境，感谢灵异公司的杨师姐愿意分享这个故事，谢谢你。在这边我会用第一人称的方式叙述这则故事。话说我有一个超级铁齿的弟弟。某天晚上，老爸老妈外出旅游几天，入夜后，我们三姐弟都已经熟睡。那时候家里蛮穷的。房间的布置是一个房间里面一张大 床， 一张上下铺的床。如果我没记错的 话， 那年我应该是高二吧。老弟睡在大 床， 我跟小妹睡在上下铺。我睡在上 铺， 小妹睡在下铺。半夜里睡到一 半， 突然我老弟大声的喊叫。那叫声其实挺吓人的，所以把我跟小妹都吓醒了。我们见老弟处在要进厕所的门口，我就问他说：“你到底是怎么回事？”他惊吓的支支吾吾好一会儿，说不出话来，就这样无法沟通。直到过了一阵子之后，他才心有余悸地说：“姐，刚刚门口有一个三四岁的小女孩。”一转眼就不见了，我气到不知道该怎么回应的骂道：“说、哦，你是见鬼哦！我们家哪里来的小女孩？你在做梦啊？大半夜不睡觉搞什么？快尿尿睡啦！我、哦、困死了，被你吵醒的。被吓到之后，老弟哪还敢去上厕所？硬是把我挖起来，拜托我陪他去上厕所。”我就被迫睡眼惺忪的守在厕所门口陪 他， 总算他尿完 了， 大家重新上床睡觉。睡了没多 久， 我们又被他一声大声的喊叫声吵醒了。我因为很 累， 我就怒气冲冲的问 他：“ 你到底是想怎 样？” 他惊恐的、缓缓的跟我求助的 说：“ 姐， 你下来 啦。” 你下来陪我睡啦！我又做怪梦了，我忍不住的骂他说：“吼、哦，你到底是几岁了？做个梦还要人家陪吗？”在经过老弟的几番要求，作姐的我还是心软的陪他睡了。我非常困，非常想睡，他就抱着我的手，嘀嘀咕咕的在我耳边说：“哎、欸，姐，你听我说啦。”我刚刚梦见厕所门口看见那个小女孩了，我非常不想搭理她。爱困的我随便、嗯、哦啊嗯的回答她。她就继续诉说她的梦境。我就梦见我去一个海边，然后看见一个戴着帽子的老人背对着我坐在岸边钓鱼，就一直看到她中鱼啊，我就很好奇她怎么那么厉害。怎么那么会钓鱼？我就向前去拍拍那个老人的肩膀，啊，结果他一转身，就变成我在厕所门口看见的那个小女孩，然后我就吓到大叫，就醒了。哎，姐，你有在听吗？伴随着我的大声呼吸，我依然没有回应的睡着了。隔天早上起床，我才知道我老弟一整晚都没有睡。到了天亮，他才敢睡觉。那天老弟直到中午过后才起床，反正老爸老妈都不在家，三个孩子的天堂，随便我们怎么样。老弟起床之后，我就问他说：“昨天晚上到底是怎么了？”他先是愣了一愣，然后一脸怀疑的问我说：“姐，我真的有起床上厕所吗？”我是不是梦见自己上厕所，然后梦里上厕所时看见那个小女孩啊？然后我又继续梦见自己睡着了，又梦见自己梦见海边，等等等等等。一阵沉默，我想说完了。我弟还是我弟吗？我怎么听不懂他在说什么、啊？我就很生气的跟他讲说：“你再说一遍，到底在说什么啊？我完全不明白。”你昨天晚上是有上厕所，没错，你还在门口大口大声的叫了好几声。你搞不好是梦游吧？他继续的晃神，有继续的吃我买给他的早餐，然后就在这边自言自语的说着：“啊，就梦里我最后被那个小女孩转身吓到了、啊，然后一直大叫，她就不见了。”姐，我怎么会做这种梦啊？好奇怪哦，但那个小女孩长得还蛮可爱的。当时我年纪虽然小，我有接触过几次的灵异事件，但我也没有想过弟弟是真的见鬼了，也没想过他那句话带给他又来一堆的麻烦。当天晚上半夜，弟弟又再次的惊声大叫，依然把我跟妹妹吵醒了。但实在是太想睡觉了，这次就换小妹去陪老弟睡。而老弟一样半夜醒来之后，直到天亮他才敢睡觉，过了中午才会醒来。醒来后，老弟又在像连载漫画似的说他的梦境。哎姐，我又梦见了，这次是在山坡上，我看见一个人在山坡上面放风筝。那风筝飞得好高好高哦！我好奇的问那个人要怎么放风筝，他一转身又变成那个小女孩了，我又吓到大声的叫，结果他又变不见了。姐，好奇怪哦！你有梦过这种连续的梦吗？当下我觉得有点怪怪的，但我又不想去想说这个梦到底怪在哪里，毕竟我都觉得是童言童语是梦吧。但接下来，那个好奇的小子竟然吐出了这句话：“姐，如果我在梦见他，我一定不要大声叫，我要好好问他到底是谁。”我没多想的回答他：“哦、oh, ，好哦。”现在想起来，这真的是白痴姐弟的对话。那天下午，我们爸妈回来了，三姐弟也没有把这件事情当做一回事。我们自然没有跟老爸老妈说。半夜伴随着老弟的尖叫声，先是把在旁边睡的老爸吵醒，再来又把老妈吵醒了。爸妈起来查看的时候，发现老弟发了高烧。最后在一阵混乱下，我们全家都醒了。爸妈半夜带着老弟去挂急诊。隔天老妈问我说：“他们不在的这几天，是不是有乱跑？”我就回我妈说：“没有啊，我们都在家里看漫画，暑假那么热，是要跑去哪里啊？”妈妈疑惑的问我说：“说阿布兰弟弟怎么会发烧、哦？”我无奈的回答：“我怎么知道？嗯，哦，对了，弟弟连续两天都做怪梦，然后都被吓醒，之后他都到早上才敢睡。”我就一五一十的把老弟两天来半夜的事情全部告诉老妈。老妈这时脸色就变得有点难看。在老弟退烧的时候，老妈就问他为什么半夜又打搅。老弟就支支吾吾的回答说：“阿舅，我又梦见那个小女孩了。我梦见在一个公园里面，有一个人戴着一顶很大的帽子，拿了很多很有趣的气球。”啊！我走过去想要看上些气球，那个人突然转身，又变成那个小女孩。啊！我就又又吓到大叫，她就不见了、啊。老弟一脸后悔的表情，我心里想，她应该完全忘了，她前一天还说不要大叫，要问对方是谁，真的很笨呢。老妈听完沉思了一下，决定拿着弟弟的衣服去找收金的。好奇这个收精真的有没有作用 呢？ 因为弟弟整整稍稍推推了五 天， 而那个小女孩在收精过后就没有再出现在弟弟的梦中了。更奇怪的 是， 在我弟康复之 后， 他完全忘了这件事情。怎么跟他说这件事 件， 他都认为是我跟妹妹在骗人。让我非常傻 眼， 我当下觉得他是不是烧坏了某根神 经， 还是就是烧到脑子坏掉 了？ 你们 说， 那小女孩是 鬼， 是 神， 还是其他不知名的东西 呢？ 也或许她只是路 过， 来找我弟玩一玩。其实，在各地都有类似的故事，吼。很多人小时候都有看不见的朋友。我小时候有个游戏叫做“鬼抓人”，但往往玩完这个游戏之后，晚上就会梦到一个诡异的梦。那时候我阿妈还没过世，每次我要跟阿妈去某间超商的时候，都会经过一个田野小路。田野小路里面会有五个大头的阿飘，而我阿妈就牵着我的手，慢慢的走过去。还叫我不要看他们，但每次到快人结束那个小路的时候，那五个大头阿飘就会疯狂的往我这边冲过来。我阿妈那时候也不见了，惊恐的我，我只能死命的往商场跑，就真的跟鬼抓人的游戏一样，差别只是在于，游戏的鬼抓人是一个鬼抓全部的人，而我是五个鬼抓我一个人。在一阵子疯狂逃跑之后，我就会满身大汗的清醒，伴随着就是感冒发烧。以前真的是体弱多病了，一个礼拜进一次医院的体质。我也不知道为什么我对这个梦境还可以很清楚的记到现在。很多时候真的不能贴耻，有的时候还是要友善的尊重吧。故事，忏悔的心。感谢我的同事小雨愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这个故事。我男友是一间人力中介公司的老板。这、就是某天在我男友公司宿舍发生的事情。因为公司里面的员工较多，我这边把其中两个关键人物做个化名。待在公司大约一两年的员 工， 我们简称他叫做阿 奇， 而有一个新进的员 工， 我们就简称他叫做小明吧。故事就是发生在小明刚进来的时 候， 在团体生活 中， 有的时候就是会有老鸟欺负菜鸟的情形发生。在小明刚进来没多 久， 阿奇某天就不知道哪根筋不 对， 想要整一下小明。他们就跟其他员工相约去某个地方拜拜，三五个的人就从公司的宿舍出发。原本都可以走大马路到庙里，但爱玩嘴贱的阿奇硬要走某些乡间小路。沿路阿奇看到每一个地方，就一直说着：“哎，这条水沟曾经有个女生为情自杀、哦这边这片草皮之前都是乱葬 岗， 还有很多人的尸骨都还在下面。哎， 这个路口你要特别小心 哦， 小明。这个路口常常有人抓脚 踢， 每次骑这边的时候要小 心， 不然就会被带走哦。许多不知道是真是假的故事都从阿奇的口中说出。小明刚到 职， 对这附近并不熟悉。但每听阿奇说一个故事，他的脸色就越白了一分。之后经过了一个废墟学校，阿奇又继续说：“哦，这个学校有很多的传说，曾经有人来这边探险，在里面那棵大榕树下看到了很多上吊的人头。有的时候里面会有学生的声音，也偶尔会有游民住在里面，然后就自杀。”听说都跟那棵大榕树有关系。他们就这样一行人慢慢的讲，慢慢的走，走到庙里，然后拜拜完了。到了晚上，事情就不是那么简单了。那天晚上，小明跑到了三楼阳台抽烟，好巧不巧，三楼阳台看出去就是那棵学校的大树。他强忍着不安的心情，还是默默的抽烟。越来越感受到不自在的小明，默默的把烟吸掉，走进房间。突然，他感受到自己身体不受控制，开始大吼大叫，全身颤抖。然后，慢慢的、渐渐的，他失去了意识。其他员工听到小明的叫声，纷纷到小明房间看看是什么情况。阿奇到了现场，就跟其他两位同事压制小明。但身体瘦弱的小明，这个时候像是力大无穷一样，再多人都无法压制他。慢慢的，阿奇跟另外一位同事也开始伴随着小明一起大吼大叫，全身战斗，演变成三个人都开始被附身的画面。其他员工看到这像是传染病一般的附身方式，也开始畏惧。没有人愿意上前压制他们，而有些人就赶快打电话给老板，请他来处理这件事情。这时候，老板到了，又是一番新的压制廟的。各个公庙的护身符及平安符都请出来戴在他们身上。渐渐的，这三个人平静了。当天晚 上， 老板开车载着他们三人到某公庙收 金， 并看看该如何处理。庙方人员 说， 因为阿奇的嘴 贱， 刚好说到那些灵体的心 声， 而且他说的有些事情竟然是真的。那条水沟真的有女学生在那边自 杀， 而那个女学生现在正跟在小明的身上。妙方人员还说，如果小明不介意的话，可以考虑跟那位女学生冥婚，这样可以解决很多的问题，而且对他来说也是一种功德，请他回去好好考虑。也请老板带着三位员工跟这些另外一个世界的好兄弟道歉。在画完金纸后，老板就载着三位员工回到宿舍。过了一阵子，小明完全没有再发生什么事情。但奇怪的是，阿奇跟另外一位员工，还是三不五时的会被灵体附身干扰，究竟是什么原因呢？这个故事断点断在这边，我其实是想用不同的方式去转达一些想法，这也是我的同事小雨愿意分享这个故事的原因。故事中的阿奇为什么都道歉了，也都处理好了？怎么还是没办法安宁呢？可不可以仔细思考一下阿奇的个性来说，他的道歉是真的道歉吗？有的时候，你嘴巴说的跟心里想的是不一样的。灵体感受到的是人们直观的意念。阿奇虽然口头上道歉了，但他心里依然认为自己没有问题，没有错。而无法让另外一个世界的好朋友感受到这一切。有些人可能会问：神佛为什么没有办法去处理这样的事情呢？我反个方向来问一下各位哈：各位觉得，如果你今天主动的去惹别人，却又没有办法真心的道歉的时候，请问一下神佛该如何帮助你？这是一件站不住理的事情啊！他真的应该去处理那些受害者吗？我觉得这似乎不太对吧？很多事情都有因果，有的时候，如果你有一颗真心悔过的心，真的去反省自己的错误，我想很多事情都不会发生吧。人都是会犯错的，最怕的就是当你犯错的时候，你还真的觉得自己没有错，还深陷其中，用各种借口去合理化自己的行为。这样的 对， 真的是对 吗？ 今天的故事就讲到这 边， 在这边先跟各位听众拜个 年， 祝大家虎年行大 运， 都可以舒舒服服、平平安安的。虽然我答应你们初一的时候要录 音， 但是我真的觉得那个喜气的氛 围， 还有就是我情绪上的反 应， 我有点没办法录音 了， 所以我就延了一个礼拜到这个礼拜。那我想我在放这篇的时候，应该大家都开工，甚至已经开学了，所以希望大家都可以平安顺利、事事顺心。我只祈求就是说，今年的疫情要比去年好，包括我自己个人也要比去年好，所以希望大家都可以一起进步。而我最近在 IG 上面有发起一个投票，就是我要想要开都市传说系列，不管是欧美还是日本。那我现在都还在找音乐，所以希望各位听众，如果有一些合适的音乐，我要当背景音的音乐哈，可以丢给我，我再去看看到底适不适合使用。也谢谢各位，如果有意见的话，可以提出来。那新的一年呢，我觉得很多时候我可能会想做一些改变，所以如果有什么意见的话，也欢迎你们提供给我。我会再去衡量，并且做改进，让这个频道越来越好。当然，如果有人跟我讲说要日更的话，我想我是做不太到了，连周更都做不太到了。我不想当副监呐，可是有时候是真的没办法，工作所逼嘛。所以有的时候我真的没有办法那么如实的更新，也谢谢各位听众的不离不弃。在新的一年，我希望自己可以越来越稳定的更新，也可以让你们听到更多精彩的故事。谢谢你们，希望未来有更多的故事可以分享给大家。如果有想要投稿的听众，或是有想要聊的话题，欢迎你们私讯我的 IG 分享你们的故事，请在 IG 上面搜寻五十三号养生院，院气的院，帮我按追踪。当然有各种建议也可以让我知道，我会再修正的。如果想要打屁聊天的，也欢迎你们来找我哈，我都很乐意跟你们聊天。在这 边， 我也要感谢一下会跳舞的猪 KK， 还有匿名的听 众， 你们的赞助我都有收到 了， 很感谢你们在这个时候支持我。有时候我低潮的时 候， 就会看到你们的赞 助， 我就会蛮开心 的， 并不是因为 钱， 而是因为我知道我做这件事情的时 候， 有人觉得有价 值， 所以我很感谢你们的赞助。但是希望大家还是量力而 为， 不要随便破费。我是生鱼 片， 是个喜欢恐怖、诡异。灵异事件的按摩师，我们下次见。